0: Voordat de podcast gaat starten, wil ik heel even melden. Dank je eens voor het helpen van de het creëren van de foto van de Dutch Excel podcast. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden om te luisteren naar deze podcast. Uh, het duurt een uur en twaalf minuten en het gaat een beetje over uh, mijn verleden voor Dutch Excel. En wat Dutch Excel voor me betekent. En hoe Dutch Excel is ontstaan zoals het is ontstaan. En dit neem ik eigenlijk ironisch gezien later op als het andere stuk. Dus ik hoop dat jullie veel plezier gaan hebben met het kijken en ik uh, spreek jullie later weer. Doei doei! Hallo iedereen en welkom bij de eerste episode van de Dutch XLcast. Ik ga het, uh, deze episode en ook de eerste episode. Ga ik het hebben een beetje over hoe Dutch Excel is ontstaan zoals het is. Hoe mijn leven er naartoe heeft geleid om Dutch Excel te maken. Hoe alles gegaan is zoals het is gegaan. En het is twee uur s'nachts op dit moment. En uh, ik voel me lichtelijk emotioneel en ik. Uh, ik wil het gewoon delen met jullie. Ik wil uh, een beetje background story vertellen over hoe alles is gegaan. Vandaag best wel een zware dag ook gehad. Dus uh, ik denk dat we gewoon vanaf het begin gaan beginnen. Waar uh, alles mee is veranderd. En waarmee uiteindelijk het hele leven is gelopen zoals het heeft gelopen. De... Ja, hoe kan ik dit uitleggen? Een tijdje terug, zo'n vier jaar geleden denk ik ondertussen al. Uh, nou, laat ik eerst zeggen, ik ben Christian. Ik woon in uh, Gelderland En uh, ik ben ook wel bekend op TouchXel, Mino als Spider of sinds recent als Fangs. Um, ik wil de Fangs personage wel aanhouden heel graag, dus ik ga kijken hoe dat uh, uitspeelt uh, onder de mensen op Amino. Maar uh, ik ben de host van deze Spoody Call, de Spoody Podcast, of TouchXL Spotca Podcast, ah, I don't know, Spotcast, klinkt ook echt geweldig. Maar goed, ik wou even aan jullie laten zien, duidelijk maken wie ik was, dus bij uh, deze. Ik uh, ben Christian, Spider, whatever. Vier jaar geleden, toen is uh, alles een beetje veranderd in mijn leven. En, en, en hoe alles is gegaan zoals het is gegaan. Uh, vier jaar geleden, rond kerst, uh, we gingen we gourmetten. dat was iets van ik weet wel, 30 december. Zo. En uh, ik ging gewoon met mijn moeder en met mijn vader ging gourmetten. Destijds had ik drie honden, volgens mij. Ik had Max, Spike en Pepper. Uh, Spike en Pepper waren beide Jack Russells, dus dat waren best kleine honden en Max was al een beetje de oudere hond van de trio, van de trio-trio. <laughs> en uh, we waren gewoon happy family, weet je wel, met z'n drieën. En... Opeens, ja, weet, ik weet niet, we kregen een argument aan tafel en uh, mijn vader besloot toen om dronken in de nacht de straat op te gaan, om, om weg te gaan. En... Heel veel later op terug te komen. Wist ik, ik, ik wist destijds niet echt wat er aan de hand was. Het weet je, een beetje een ruzie kan gebeuren. Dat was ook het moment waarop mijn moeder besloot om de scheiding die mijn moeder destijds al heel lang in haar hoofd had door te zetten. Dat was het moment waarop mijn moeder besloot om het hele proces te gaan starten van het scheiden. Had mijn moeder ook een burn-out gehad. En door de scheiding kreeg mijn vader ook een burn-out. De scheiding ging best wel snel. Het, het is heel snel verlopen voor een scheiding. We hadden een mediator. Die persoon helpt met de scheiding. En uh, binnen een half jaar was mijn moeder al, had, had mijn moeder al een eigen plek. Had ze al een nieuwe vriend. Had ze eigen huis. En uh, een van de hele belangrijke eisen die ik nog steeds weet in mijn hoofd is dat... Mijn moeder wou heel graag de honden mee hebben. Die, mijn moeder deed er alles aan om de honden mee te krijgen. Uh, alle drie, precies zoals Mijn moeder zei van, ik wil die honden hebben, die honden zijn van mij. Dus... Mijn moeder kreeg ze. Ik bleef bij mijn vader wonen omdat mijn vader in het huis woonde... Waar ik ben opgegroeid in mijn thuisstad. Daar voelde ik me prettig. Ik kende alles en iedereen. En uh... uiteindelijk, mijn vader werkte fulltime als kok, als, als, als chef-kok in een restaurant. En uh, dat is gewoon van elf tot elf meestal, van elf tot tien. En uh... mijn vader was niet vaak thuis. Ik werd meer op mezelf gezet. Van regel het zelf maar. Uiteindelijk had mijn vader ook een paar vriendinnen uh, gekregen. Verschillende. En, en het ging niet goed uiteindelijk, kreeg hij weer een nieuwe vriendin. Uiteindelijk knakte er iets in mijn hoofd en ons contact tussen mij en mijn vader verslechterde heel erg. De, er waren ruzies in huis er was uiteindelijk zelfs sprake van huishoudelijk geweld het ging gewoon niet goed uiteindelijk uh, tot ver dat mijn vader huilend tegen de muur aan stond van de huizen weet je wel dus blokjes huizen naast elkaar gewoon en uh, op de hoek dan had je zo'n weg tussen de, de huizen door en daar zat hij tegenaan hij zat huilend op, op zijn knieën op de grond te stoep en belde naar zijn huidige vriendin zeggen dat het niet goed ging en uh, destijds kreeg ik weer contact met mijn moeder. Ik ben toen naar mijn moeder toe gegaan, fietsend wel, want ze woonde best wel in de buurt, de meest dichtbij stad dat je kon vinden en uh, ik kreeg weer contact met haar of, nou ja, ik had destijds nog steeds contact met haar en we waren gewoon on speaking terms, ik vond de plek alleen niet heel prettig, maar mijn moeder voelde het wel aan als thuis, het voelde prettig, het voelde, het voelde goed. Uiteindelijk na een week of twee dat ik met haar op contact gehad heb, uh... nou ja, ja. De eer... laat ik eerst zeggen, toen ik met haar weer contact kreeg, de eerste keer dat ik langs ging, toen had ze nog alle drie honden, toen zei ze van ik ga de honden wegdoen. En uh... zeg maar alvast voor wel. En zei ik tegen mijn moeder zo van: Je gaat de honden niet wegdoen. Je, je wou ze alle drie hebben. Dat ze echt triest van je zijn om dat te doen. Ik had Max Spike en Pepper, wat ik eerder ook zei. En, uh... Dus ik heb Spike en Pepper een grote knuffel gegeven en Max ook. En... Uiteindelijk moest ik gaan, weet je wel. Ik, ik moest gewoon hopen dat ze het niet wegdeed. Uiteindelijk kwam ik dus terug op de dag dat we gingen verhuizen en toen merkte ik dat alleen max er nog was, de, de, de oude hond. Dat doet heel veel pijn. Spike was iets van twee jaar. Pepper was echt nog een pup van acht maanden, zes maanden. Ik zei tegen mijn moeder, waarom heb je ze weggedaan? Zei ze, ik heb er geen tijd meer voor. Ik, ik kan niet voor alle drie honden zorgen. en Ik heb Max gehouden omdat hij al oud is en ik laat hem gewoon sterven. Dat is letterlijk wat ze zei. En dan neem ik er nog steeds kwalijk. Ik zei ze tegen mijn moeder van, jij wou die honden hebben, jij wou voor die honden zorgen. Maar goed, het, ik, ik had toen aan mijn moeder gevraagd waar de honden heen waren. En toen zei ze, hey, Pepper, de jongste hond, is naar een oudere man gegaan in een andere stad. Ik heb een foto gezien. Daar ben ik heel blij mee. Ik kan hem nog steeds voor mij halen. Die foto die heb ik fucking drie jaar geleden voor het laatst gezien. Ik zie hem nog steeds. Het was bij een oudere man op een stoel. Het was donker, maar ook alweer licht, alsof het gewoon een hele donkere woning was. Een man hield hem tussen zijn handen. En... Ik, ik hoop dat het goed gaat met hem. dat was echt, echt een lieve beest. En uh, Spike, die, die had door een andere hond die we tijdelijk hadden... We hadden ook een vage periode dat we een Duitse dog hadden. Uh, het kostte ons letterlijk een lening. Alleen door de burn-out van mijn moeder hebben we hem uiteindelijk weggedaan. Waar mijn vader uiteindelijk heel veel spijt van heeft gekregen. Door die hond is Spike een beetje schuw geworden als je hem eide. Uh, hij wou niet graag meer geëid worden. Hij zou weglopen met staart tussen zijn benen, een beetje grommen zelfs. En uh, Spike is, uh, wat mijn moeder zei, richting de douanier gegaan. Om als drugshond drugs op te sporen. Ik, ik moest het daarmee doen. Dat was het enige wat ik van hem wist. Ik, ik wist ni niets meer, niets minder. Dus weet je, ik had er geen vrede mee, maar ik wist daar waar ze heen waren. Het voelde beter als gewoon zomaar achter te laten, weet je wel. En ik, ik, ik kon er niks meer uit krijgen. Ik, ik kon ze niet nog een keer knuffelen. Ik kon ze niet nog een keer zien. D dit was het. Dus ik ging verhuizen. Ik heb, uh, mijn vader werkt dus van 11 tot 10 nee, en uh, onder die tijd heb ik mijn moeder het hele huis leeggetrokken, al mijn spullen meegenomen en uh, naar mijn moeder gegaan. Mijn moeder had een klein flatje, het was, het was niet heel groot. Het was gewoon eigenlijk het eerste huis dat ze kon vinden dat beschikbaar was en... Het was niet mijn ideale plek. Tevens zelfs toen ik de honden ging uitlaten. Toen schreeuwden er mensen van... Ren, snel weg jongen, ik kom je halen. En ik schrok me echt te pleuren. Dus ik voelde het echt niet prettig. En ik had gewoon mijn eigen kamer. Ook Mijn kamer kon ik nog steeds voor me zien. En... Weet je, het was te doen. Ik had destijds een hamster. Daar is ik ook niet goed afgelopen. Want ik kon gewoon niet voor een huisdier zorgen. Ik. Uh... Ja, ik had wel mijn eigen plek, weet je. Ik had, ik had een bank daar. Gewoon een keuken met mijn moeder. Alleen, mijn moeder had dus een vriend. En die vriend is de beste vriend van mijn vader. Of nou ja, was. of Dat is wat ze me zeiden, tenminste. Dus. Die, die man is best wel rijk. En hij heeft een eigen bedrijf heeft een eigen villa, heeft een eigen vakantiehuis eigen boot, eigen speedboot een Jeep van Amerika het aanhanger achter die Jeep waar zijn bedrijf en alle spullen in staan het was echt geweldig was een... ik kan ook niet wegnemen dat het was ook gewoon geweldig Alleen... Dat hield ook in dat mijn moeder nooit meer thuis was. Mijn moeder was altijd bij hem, bij dat huis en nooit meer thuis. Dat voelde ik kut. Ik vond het best wel leuk soms om daarheen te gaan. Alleen, ik werd gepropt in een soort van bovenkamer, helemaal aan het einde van de gang. Geen horen, het was super heet. En ik voelde me een beetje afgeduwd, alsof ik niet... Alsof ik maar een soort van persoon was die aan iemands been hing, een blok aan iemands been. Uiteindelijk koos ik er dus voor om niet meer mee te gaan. Ik besloot op thuis te blijven, omdat thuis voelde gewoon beter. Ik wou gewoon mijn eigen plek hebben en mezelf prettig kunnen voelen op die plek. Mijn moeder was nooit meer thuis, dus en ze kwam alleen nog maar thuis om hamburgers op brood voor me te maken en dan zou ze weer weg zijn. Ze zou letterlijk le binnenkomen, vragen wat ik wil eten en daarna wel weer weggaan. Mijn moeder had zelfs een auto van die man gekregen. Een fucking mini Cooper. Mijn moeder had het echt goed voor elkaar, of nou ja. Z zoiets. Uiteindelijk draaide uh, daar ook iets door bij mij en ze begon te schreeuwen tegen me. Ze stond in de deuropening van mijn kamer en toen uh, ze zei ze, je moet eens van je lui reet afkomen. Wees blij dat je het eten krijgt en ik duwde mijn deur dicht tegen haar, want ik was er gewoon klaar mee en ik wou gewoon op mijn kamer zijn en gewoon, weet je, op mezelf zijn en, en, en geen gezek aan mijn hoofd. Dus het duurde net zo hard weer die deur open. <gacht> ik weet nog niet of ze een gat door die deur had geslagen of die deur eruit lag. Maar ze was boos. <gacht> en ik was ook boos. En uh, toen sloeg ik er. Toen zei ze, en ik citeer. Ik geef je twee weken om je weg te wezen. Ik ben helemaal klaar met je. Dus ik had twee weken. Ik had... Twee weken de tijd om... Een nieuwe plek te gaan zoeken. Om weg te gaan uit mijn moeders huis. En ergens opnieuw te beginnen. Ik weet niet... Zeker meer... Hoeveel tijd er tussen zat dat ik... Naar mijn moeder ben gegaan en uiteindelijk weer weg moest bij mijn moeder. Maar het was dik paar maanden, sowieso. Mijn vader bleef altijd wel. Ondanks dat, dat ik geen contact met mijn vader mocht hebben, van mijn moeder. Mijn vader mocht niet het huis binnenkomen. Uh, mocht me niet appen, want die was helemaal gestoord. En als ik naar school zou gaan met de fiets, zou die onderweg gerookt staan, weet je wel, om te zeggen succes op school. Hij was er altijd voor me. En uiteindelijk ging ik er eens een keer op in. Zo'n hey-pop, wil je komen? En, uh, toen heeft hij me opgehaald en ik weet nog zo, toen gingen we in, ook in de nacht. Ik weet niet, volgens mij is dat echt een van de redenen waarom ik de nacht zo mooi vind. We ging in de nacht ook, toen gingen we naar de McDonald's, weet je wel. We gingen We gewoon met z'n tweeën, gingen we gewoon hamburger halen en bijpraten en uitleggen hoe het nou ging. En uh... ja, toen dacht ik dus uit dat ik twee weken had om de weg te gaan. En mijn vader zei, ik kom dan maar gewoon bij mij weer wonen. Ja, dus uiteindelijk, deze keer wel met toestemming, heb ik en mijn vader het huis van mijn moeder leeggetrokken. En mijn moeder wist ervan, dus dat was... vond ze ook wel goed. En toen ben ik weer naar mijn vader gegaan, in het huis waar ik ben opgegroeid. Het voelde direct al beter. Ik had, ik had gewoon mijn eigen slaapkamer weer, ik had mijn eigen buren weer, ik had de stad die ik kende, de winkels die ik kende, dat... Het was echt gewoon iets waar ik echt serieus heel blij mee was. Dus ik ging. Uh, het leven ging gewoon door. Ik ging naar school. Mijn vader ging werken. Mijn vader was destijds dus in die burn-out. En uh, mijn vader was heel vaak thuis toen. Dus hij maakte gerechten voor me. Deed het in die potjes, weet je wel. En dan kon ik het zo opwarmen en het was klaar. Maar. Uiteindelijk ging hij dus weer werken. En uh, ik weet nog niet of hij één of twee burn-outs heeft gehad. Maar volgens mij zelfs twee of drie. Maar hij ging weer werken. En uh, eigenlijk begon hetzelfde probleem uiteindelijk weer. Het probleem dat elkaar niet meer begrepen. En ik kreeg weer problemen op school met pesten. Uh, ze konden het merken van me. Het ging gewoon niet goed. En... Uh, Pff, dit, is, dit is echt heel moeilijk eigenlijk allemaal. Om dit verhaal te vertellen. Ik vind het wel... Een leuke introductie om uit te leggen wat er vooraf gegaan is voor Dutch Excel. Ik uh, ging dus naar school en ik had daar al een gesprek met, met de persoon de hele tijd. Dan wordt een pedagoog. Uh, ik pedagoog. Het was als eerste in een groep met mensen. Maar uiteindelijk... ...bevalde die groep me niet en ja, ik, zei, ik was echt heel fysiek agressief tegen haar van... ja nee, niet fysiek, maar ik, ik was echt zichtbaar niet blij met die groep. Ik kwam te laat, zei ik van ik ga weer, want ik, ik vind het niet leuk. Ze zei, nee, je moet wel, je moet, je moet dit en dit doen. En toen ben ik dus echt gewoon gaan zitten, ik zei oké, okay, dit en dit is gedaan, ik ga nou weer. Dus dat was echt, echt heel vaag. Maar uiteindelijk had ik dus echt hele goede gesprekken met haar één op één. En uh... uiteindelijk heb ik dus tegen haar gezegd hoe het ging thuis. En zij heeft het uiteindelijk doorgespeeld naar de zorgcoördinator van de school. De zorgcoördinator heeft uiteindelijk de gemeente ingelicht. En de gemeente heeft een thuiscoach... Hm. aan mij en mijn vader gelinkt. Waardoor de thuiscoach... En mijn vader konde helpen in de thuissituatie. Rond deze tijd zat ik ook in mijn examenperiode van school. Echt, ieder, volgens mij was het destijds over een maand of twee, of over een maand zou ik slagen. Nou, ik ben uiteindelijk geslaagd, ik heb mijn diploma opgehaald. Het was een van de goede momenten in mijn leven. Ik kreeg toen een nieuwe telefoon van mijn vader en van mijn vader's zus. Die ik nu nog steeds heb. Die ik nu nog steeds gebruik zelfs. Ik, uh, Het ging oké. Okay. Zomervakantie was er alleen... De zomervakantie betekent ook dat ik heel veel tijd voor mezelf had. En... ...dat nog meer zou botsen tussen mijn vader. Ik uh, vlak voor de zomervakantie een eindtijd van uh, diploma halen... Ik ...moest ze natuurlijk inschrijven voor een studie. En ik wou al sinds de basisschool... ...wou ik al... ...ik heb wel een speciaal basisonderwijs uiteindelijk gezeten. Dat zou ik zo meteen ook heel ergens vertellen, dat verhaal. Alleen... uiteindelijk zat ik dus een speciaal basisonderwijs en... Dat voelde er echt heel goed. En toen dacht ik aan mezelf. Ik wil ook voor kinderen zoals de mensen hier op school ik er zijn. Want ik gaf les aan iemand uit groep 5 bij rekenen. Omdat ik super goed was in rekenen. Ik mocht tijdens de rekenlessen mocht ik haar gaan helpen. En dat voelde zo goed. en Dat motiveerde mij zo om te denken aan. Ik wil deze mensen helpen. Ik wil er zijn voor de mensen die het nodig hebben. En toen was ik zo, oké, okay, ik wil richting de pedagogiek gaan. Pedagogiek is een duur woord voor jeugd helpen. Het is altijd welke pedagogiek gaan studeren. Dus ik zei zo, hé, hey, ik wil de pedagogiek in. Toen zeiden ze, ja, je bent sociaal niet vaardig genoeg. Je, bent niet, uh, je kan niet goed praten met mensen en uh, samenwerken vind je helemaal niks. Dus dat is niet uh, aangeraden omdat uh, dat wel iets heel belangrijks is. Dat is wat mijn thuiscoach en mijn mentor zeiden. Ik zei zo van ja, ik wil het wel. Ik, ik wil wel gewoon pedagogiek gaan doen. Ja, nee, uh, als ik jou dan zo hoor, dan kan je beter dit en dit gaan doen. Dus dan zijn we daarop gaan kijken. En toen kwam eruit dat ik, en dit gaat duur worden, juridisch-administratief medewerker ging doen. Ik zei zo, eh, leg uit, wat is dat? En toen ze zeiden ze dus eigenlijk van, ja, dat is eigenlijk mensen helpen met economische zaken, weet je, de wet weten. Ik heb, ik heb beide wetboeken nu nog in mijn kamers als liggen. Dat leek me wel leuk. Ik heb uiteindelijk mee een dag gelopen of introductielessen, weet je wel. En ja, het beviel me wel. Het was echt een super grote school. Uh, maar daar komen ze meteen ook bij. Dus ja, weet je, we waren in de zomervakantie. Ik had dus ingeschreven voor die studie. Voor een studie die ik eigenlijk niet wil. Maar goed, weet je, dat was het beste, zeiden ze. Dus ik dacht bij mezelf oké. Okay. In de zomervakantie ging het ook al niet goed. Dus een dag en nacht werd het slechter. Alleen, uiteindelijk ging ik gewoon studeren. En uh, de eerste twee maanden ging oké. Okay. Ik... Uh, ik ging naar school. Het was een school in een andere stad. En uh, ik moest heen met het OV. Met de trein. Terwijl ik met de middelbare school... Kon ik gewoon naartoe fietsen. En als het moest zelfs lopen. Wat destijds ook moest in verband met de sneeuw bijvoorbeeld. Alleen nu opeens was het met de trein. En destijds wisten we het nog niet. Alleen ik ben autistisch. En dit is wel belangrijk voor jullie om te weten. Uh, voor dit verhaal. Want... Ik moest zomaar met de trein zonder dat ik dat ooit echt heb gedaan. Ik zit opeens in de spitsuren met allemaal andere studenten die gewoon tegen me aanlopen geklemd. Er, er was een moment, er waren tijden waarop je echt serieus echt snel moest gaan zitten om gewoon... Een, een zitplek te hebben. Ik, ik, er was een moment... waarop ik echt tegen mensen aan stond... en dat kon ik niet aan. Ik, ik kreeg een mental breakdown in de trein. Toen was ik nog niet eens op school. Het, het voelde gewoon niet goed. Ik stond op het station... en het was gewoon echt zo vol. En... Dan loop je daar echt met, met 500 mensen... de trap op en af... en je moet wachten... en mensen lopen achter je aan in je aura. En nogmaals, ik was nog niet eens op school. Ik was in het station op die andere stad... En dan kom je aan bij de school. Oh. Het is in de vorm van een bot. Even voor visualisatie. In het midden was de entree en beide kanten. Het was echt vlakbij het station. Dus dat scheelde wel alleen. In het midden was dan de entree. En dan had je... Uh, je kon naar links, je kon dan naar rechts. En die twee uiteindes van een, hond, uh, van een hondenbot, weet je wel. Het waren acht secties. Van A tot en met G, volgens mij. En... Uh, ik moest bij E en F zijn, voor het meeste. Soms ook bij G, maar dat was dan voor info of, of whatever. De deuren waren beveiligd met een kaart. Zie je, je kreeg een studentenpas. Met die studentenpas moest je scannen en dan gingen de deuren open. Het waren allemaal trappen waar letterlijk de calorieën op stonden. Van iedere trap deden hoeveel calorieën je vliest. Op de meeste plekken waren het vier verdiepingen. Maar er was ook uh, uitzondering. Op bepaalde plekken was het echt heel krap. Alleen dan moest je nog een vijfde verdieping op. Ik was al... En ik oprecht. Weet je? Dat, dat mag iedereen besteden. Ik heb niet de goede conditie. Ik ben niet fit. Ik ben niet in shape. Weet je? Ik kan bewegen. Ik ben niet een gek monster of zo. Alleen als ik vijf verdiepingen op moet lopen... Ja, dan... dan... Dan ik dat wel aan. En dan moet ik echt gaan zitten en bijkomen. Weet je wel dat wel. En dat moest eigenlijk iedereen. Like don't get me wrong. <laughs> like, ze gingen allemaal verzitten. Alleen ik was echt vol bezweet. En ik, ik kon gewoon niet meer. En toen was ik nog niet eens in de eerste les. T erachter komen waar ik heen moest. Ik moest via een portaal genaamd leer, uh, leerwijze online of zo. Of school online. En. Er waren zoveel dingetjes wat je kon aanklikken. Op fucking opdrachten, op leermiddelen, op, op, op studie, op dagplanner. Uh, tot fucking advies over dit en dat en dit. Gewoon, de meeste mensen op school gebruik ik magister. Dat is echt heel overzichtelijk. Alleen, het ding wat ik moest gebruiken voor de school, nou... Ik kon beter mijn ogen uitprikken. Het spijt me. Alleen, ik werd er niks wijzer uit. Als ik het huiswerk moest zien, moest ik als eerst naar leermiddelen. Moest ik op een klas klikken. Moest, moest ik naar een bepaald docent gaan. Moest ik op een bepaald vak klikken. Toen moest ik naar een bepaalde datum gaan. En onder die datum kon ik dan bladzijden weer vinden. Van een bepaald paragraaf. Maar dan moest je eerst naar de paragraaf. Ik, ik werd echt gek. En uh... Toen werd ook nog eens duidelijk dat ik echt actief mijn laptop mee moest nemen. Nou... Ik sta tegen ze, ik ga mijn laptop niet gebruiken. Ik wil in mijn boek werken en that's it. Ik ben niet van, van online. Mijn laptop was ook niet goed. Ik had niet echt, ik nog steeds niet. Ik heb een laptop die werkt. Alleen voor schoolredenen, dat is gewoon niet slim. Want mijn laptop is gewoon niet snel. Is niet oud. En ik werk gewoon liever in een boek. Maar dat mocht niet. Ik moest alles via een laptop doen. En de, ik heb één toets gemaakt en dat was rekenen. wauw, dat was echt uh, dat was al een hel uh, met rekenen rekendocent had ik wel gelijk de beste band omdat rekenen en wiskunde dat bevalt me heel goed en ik liep ook gewoon echt gelijk alweer voor op echt alles en toen zei ze van ja weet je doe maar wat je wilt, weet je, zolang je voorloopt is het goed je kan even op bijlessen nemen voor dit en, dit en dit en toen had ik ook een paar goede gesprekken met haar ik zei zo, ja ik wou deze studie eigenlijk niet doen ik zei ze waarom doe je hem dan? ja dat werd me aangeraden zei ze van, ja, wat wil je dan doen? Ik zei, ja, pedagogiek. Ze zei, je weet dat je dat gewoon hier kan doen en als je wilt kan ik je nu laten inschrijven. Toen zei ik van, uh, ja, ik, ik wou eigenlijk ja zeggen. Alleen ik krijg weer dat hele proces van nieuwe boeken bestellen en dat zou ik ook weer niet hebben geweten. En toen zei ik van, weet je, dat zou er voor te veel stress zorgen, weet je, ik, ik ben hier ook al goed mee en ik doe dit wel. Dus uiteindelijk was die toetser en uh, ik kan ook echt nog steeds het lokaal voor me halen, dat is echt bizar. Alleen, uh, dat was dus op de laptop, met een uh, bepaalde code die je moest invullen. En uh, ironisch, de wifi moest ook via een aparte login, moest je een aparte app installeren en dat was echt vaag shit. En uh, mijn pc wou niet connecten naar die wifi. En de duuratie van die, 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 die toets, wat volgens mij in totaal 90 minuten was of zo. Moest ik echt vijf keer naar beneden lopen, naar die receptie waar je je, je pc kon laten maken. Ik, ik zei van, hij wil niet werken, hij wil niet werken, hij wil niet werken. Tot op het drastische moment waarop ik echt gewoon in het klaslokaal zat en gewoon niet durfde te zeggen tegen de docent dat mijn laptop niet wil werken. Want ik was zo vaak naar beneden gelopen en uiteindelijk heb ik het echt half opgegeven en toen zei ik van la maar, toen ben ik volgens mij gewoon weggelopen en uiteindelijk had ik al de toets klaar of zo. Het was, ik weet niet, het was een rare les en dat was de enige toets die ik echt heb gemaakt. Daarnaast ging ik heel vaak gewoon ziek naar huis of was ik afwezig omdat de struggles die ik iedere dag had om naar school te gaan zoveel was ik het gewoon niet aankom. Thuis ging het ook dus niet goed. En uh, uiteindelijk was ik dus zo vaak afwezig... dat de thuiscoach en ik... en heel lichtelijk mijn vader... besloten hadden dat school geen optie was. Ik maar even wat drinken hoor. En oh. al 30 minuten te praten. Monster Energy. Ja, dat is lekker. Dus we hadden besloten dat school geen optie was. Uiteindelijk gingen we dus processen in van... Hé, hey, waarom is school geen optie? We moesten praten met meerdere mensen. We moesten praten met... De school zelf. De schoolarts. Met de gemeente. En... Volgens mij moest ik met mezelf gaan praten of zo. Weet ik veel. Dat is echt heel vaag. Ik moest vier mensen hebben en eentje daarvan was ik zelf. Uiteindelijk hebben we dat gedaan. De... de, de, de. De schoolarts heeft dingen aangeraden en gezegd van... ...ja, dit begrijp ik. Het is belangrijk dat je nu voor jezelf gaat zorgen. De school is een beetje de schoolarts achteraan gelopen... ...en die begreep het ook wel. En de gemeente... ...in combinatie met de thuisproblemen... zei hij ook van, dit is ook goed, maar op één voorwaarde. Uh, volgens mij moest ik iets van therapie of zo gaan volgen. Of ik moest... ...er moest een plan zijn waardoor ik wel weer terug kon naar school... Uiteindelijk kwam dat plan nooit van start. Of... Tenminste, ik zit nu nog steeds niet op school. Uiteindelijk uh, heeft die school me ook uitgeschreven. En uh, kan ik niet 1, 2, 3 meer terugkomen. Want er zit gewoon geen terugkomst in mogelijk. Dus uh, ik was niet meer naar school. Ik, ik, ik werd was als uitgeschreven. Ik hoefde niet meer naar school. Het ging gewoon niet goed school. En uh, ik was dus weer vaak thuis. Het voelde als tweede zomervakantie. En ik woonde nog steeds met mijn vader. En, uh, maar, again, omdat ik dus zo vaak thuis was, ging ik niet goed dus met mijn vader. En ik had dan wel de thuiscoach. En, uh, ondertussen is die thuiscoach al anderhalf jaar of een jaar uh, in het moment van dit verhaal. En, uh, als er conflicten waren of, of er waren ruzie's, kon ik altijd hem bellen of appen. Zo van, hé, hey, dit is gaande, ik heb je nodig. Soms bij hele drastische zaken zou die direct zijn. En bij andere zaken zou die je bellen of de app die je terug. Na zo'n twee jaar proberen om het te verbeteren om regels of, of, of verandering te maken in hoe het nou echt zit... Heeft de thuiscoach gezegd dat ik uit huis moest geplaatst worden? Ik. Uh, ik kreeg een paar opties om dus te veranderen. Of dus uit huis. En ik zei: ik wil wel veranderen, maar mijn vader wil niet veranderen. Mijn vader wil me uit huis hebben. Maar ze luisterden niet. Ze waren van mening dat ik het probleemding was. Dus mijn thuiscoach uh, en ik had een paar gesprekken van oké, okay, wat nu verder weet je wel. En toen zei ik van ja, dit en dit en dit en dit. Dat, ik wil wel mijn honden nog kunnen zien, want destijds had mijn vader een nieuwe hond aangeschaft. En uh, Max was nog steeds in het plaatje. Die leeft ook nog steeds. Ik uh, Ik wil ergens gaan wonen waar honden kunnen komen. Dat was echt de allerbelangrijkste vraag die ik had. Nou, dus Arthur ging kijken. Oh, zo heet de thuiscoach. Bij deze. Hij uh. zei zo. Ja, ik heb een paar plekjes gevonden. Ik zei zo. Oké, okay, weet je. Laat ze zien. Je, ik ben wel benieuwd. Ik heb geen, geen idee bij hoe het eruit zou zien. Nou, dus hij heeft een beetje gezegd: van oh, oké, okay, dit is plek nummer 1. Dit is ook de enige plek waar honden mogen komen. Ik was direct zo oké, okay, we gaan hier kijken. Dus, een week later zijn we erheen gegaan. We gekeken hoe het in elkaar stak. Rondleiding gehad, heel het huis. En daar was het bij gebleven. Ik besloot om daar te gaan wonen. Op de dag van de rondleiding was het uh, dinsdag. En uh, woensdag zou mijn bed in mijn kamer komen en vrijdag kon ik intrekken. Dus die woensdag kwam het bed in mijn kamer, was mijn kamer ook leeg en ging ik een muur ver van mijn vader in mijn kamer. Uiteindelijk die vrijdag ging ik verhuizen. Ik woonde toen op de groep en uh, niet meer bij mijn vader. Toen ik, uh, mijn thuiscoach, die hielp ook van het verhuizen want hij had een, een aanhanger. Uiteindelijk moest hij gaan en het was een beetje vaag. Alleen toen vroeg ik aan mijn vader: Pap, waarom heb je mij uit huis gedaan? Waarom heb je ervoor gekozen om mij uit huis te zetten? En toen zei hij, en ik citeer: omdat ik nooit thuis ben. En, en toen brak mijn hart echt door midden. Ik, ik begreep niet waarom die dat zo doen, er waren zoveel oplossingen, er, 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 zouden... er had zoveel verandering kunnen komen. In de tussentijd, uh, tussen, tussen de tijd dat ik gestopt was met school en dat ik uit huis werd geplaatst, werd ook een officiële diagnose geplaatst voor autisme. Mijn vader wist toen ook dus dat ik autistisch was en thuiscoach ook. Mijn thuiscootertje had dus het gevoel dat ik autistisch was uh, in verband met kenmerken. Dus ik woonde op de groep. Ik, uh, eigen kamer. Ik had eerst de eerste koelkast op mijn kamer en uh, geen honden. begin van de periode wou ik heel graag mijn honden weer zien, weet je wel. En mijn vader kwam ook al een paar keer... Uh, En uiteindelijk kwam er een dag dat de nieuwe hond van mijn vader waar ik heel erg een hele goede klik mee had. Omdat ik die echt allemaal regeltjes had aangeleerd en allemaal dingetjes. Die kon bij mij komen. Die kon ik een nachtje blijven slapen. En we hadden dekentjes meegenomen. Eetbak, voerbak, snoepjes. Alles. Alleen er woonden twee oudere mannen op zolder. Uh, ze hadden een kavia in de keuken staan. En die keukendeur was altijd open. En, en mijn hond, die liep gewoon door het huis heen. Die hond heet Leo, by the way. Leo liep gewoon rond. Niemand was er echt bang voor. Iedereen had echt een goede connectie met die hond. En, uh... Maar hij wist dat die konijn in de keuken stond. En niet weten liet ik hem gewoon het grap op en af gaan. En, en toen was het raak. Hij ging naar de keuken voor de tweede keer al, de eerste keer toen hij naar de konijn ging. Toen kwam de konijn wel uit de kooi. Alleen dat ging goed, uiteindelijk is hij terug in het kooi gezet en zo so be het. Tweede keer toen. Uh... Ja, ik weet niet hoe, hoe gruesom ik het ga maken, maar uh... toen was het voorbij. Ik wist niet hoe ik moest handelen, ik voelde me schuldig, ik werd wel verdrietig, ik was boos, ik was bang, ik was echt in een enorm stressmoment. De, de, het baasje zat onder dus de tafel met, met de konijn in de hand, aan het huilen. Uh, haar vriend die stond daar en was echt gechoqueerd omdat die konijn van de vriend zijn ex afkwam, het overleden ex, dus het was gewoon, die konijn was een van de laatste memories aan, aan de ex die uiteindelijk iets heeft gedaan om uit het leven te stappen ik belde uiteindelijk de dierenambulance en... Uiteindelijk ze zeiden van ja, ik kan daar niet operer opereren, weet je wel. Ik kan niet daarheen komen, dat is te ver. En uh, toen hoorde ik de baasje zeggen, het is al te laat. Het is te laat, je kan niks meer maken, je kan niks meer doen. Ja, toen zei ik mezelf, ja laat maar, het is al, het is al te laat. En toen zei de operator zo van ja, is goed, oké. Okay. Ja, dat is uiteindelijk opgehangen. De man die nam me niet kwalijk, weet je, die zei ook het kan gebeuren. Dat, dat is natuur. Alleen ik voelde me heel schuldig. Ik voelde alsof ik. alsof ik het had kunnen voorkomen, alsof ik er iets wel aan had kunnen doen. Ik had ook die hond niet in huis kunnen nemen. Dus heb ik ook begeleiding ingelicht. En uh, tot de dag van vandaag. ...weten de mensen die hier nog steeds wonen... ...van dat akkvietje. Ik uh, kreeg uiteindelijk de storen... ...dat mijn hond niet meer welkom was. Tenminste voor de duratie dat... ...hun hier woonden. Tussen zijn ze weg, maar... ...ik heb het helemaal niet meer hier gezien. Ik uh, kon mijn hond niet meer hier hebben... Toen besloot ik dus om een huisdier te nemen zelf, omdat... Als eerste had ik altijd de gezelschap van mijn twee honden, van Max en Leo bij mijn vader. En daarna, toen ik hier woonde, toen had ik de gezelschap van soms mijn hond, mijn hond kunnen zien. En alsnog gewoon mijn hond bij me kunnen hebben, soms. En... Uh... Ik kon niet meer, dus ik, ik wou een ziel in mijn kamer, ik wou gewoon iets kunnen hebben waar ik me gewoon prettig bij kon voelen. Dus stel dacht ik aan een vogel, ik wou als eerst een, 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 een volkparkiet hebben. Gewoon een vogel, want mijn vader had ook altijd vogels en mijn moeder ook. En ik weet niet, dus ik vond ze altijd grappig en ze, ze maakte me altijd aan het lachen. En de tussentijd een klein Toen mijn vader, uh, toen ik bij de voor de eerste keer met mijn vader woonde nog, toen hadden we een pakiet en uh, zijn huidige vriendin destijds uh, had vergeten de afzuiger aan te zetten. Waardoor mijn pakiet overleden is aan een koolmonoxide of kooldioxide. Volgens mij kooldioxide vergiftiging. Dat pakiet hebben kleine longen en die zijn veel meer vatbaar. Dus lag hij op de grond en hij stierf in de handen van die vrienden. Het was een pratende pakiet, we hadden hem zo tam gemaakt dat, dat hij kon praten. Het brak mijn hart ook, maar een pakiet is wel anders dan een hond of whatever. Maar goed, uiteindelijk vroeg ik dus na of ik een valkpakiet mocht hebben. En dat wisten ze eigenlijk niet, want er was nog nooit iemand geweest die een pakiet of een vogel wou. Dus het ging weer een weekje of twee of een weekje overheen en uiteindelijk zeiden ze nee, ik kan geen pakiet hebben. Ik voelde me dus weer kut, weer afgewezen, het kon niet. Het ging ik denken van oké, okay, het enige wat echt mag zijn knaagdieren. Mensen hier hebben hamsters, mensen hier hebben konijnen, mensen hebben vissen. Ik zat te denken van oké, okay, ik wil iets unieks hebben. Dus ik denk kavia. Niemand had een kavia. En uh, toen heb ik draakje genomen. Draakje is mijn kavia en uh, ik hou heel veel van hem. Uh, soms is hij vervelend, maar <laughs> alle dieren zijn dat wel. Uiteindelijk het contact werd beter met Peter, mijn vader... en uh, hier werd het uiteindelijk weer slechter. Het ging als een soort van golf... van naar boven naar beneden naar boven naar beneden. Het was als eerste... beviel me wel. Ik had goede gesprekken met mensen hier in huis. In de eerste week, in de eerste paar dagen... kwam ik al uit voor zoveel dingen. Voor mijn seksualiteit, voor mijn, voor mijn gevoel... voor uit huis, huisplaatsing. Hoe ik in elkaar steek... mijn gedachten over bepaalde dingen... Ik voelde vertrouwd bij de mensen waar ik dat aan deelde. Het waren er een stuk of drie, vier. Het probleem is... Mensen blijven niet vereeuwigeren in huis. Mensen... In huis praat... Uiteindelijk deel ik dingen en opeens horen andere mensen dat ook. En vertrouw iemand en opeens vertrouwt hij mij niet meer of zij mij niet meer, whatever. Uiteindelijk groei je uit elkaar en sta er weer alleen voor terwijl je wel heel veel dingen met die persoon hebt gedeeld. En hoopte dat je echt een goede intensieve band met die persoon kon krijgen. Uiteindelijk heb ik dat niet meer gekregen. Want onze klik vervaagde en zo vervaagde onze gesprekken. Ik... Uh, ik stond er alleen voor. Ik sta er nog steeds alleen voor, maar voor mijn gevoel. Mijn telefoon opladen doet waar. <laughs> maar goed. Ik... Uh, ik had gewoon vaak contact met mijn vader en soms ook ik afgesproken met hem... Dus uh, uiteindelijk besloot ik om een paar keer naar mijn vader toe te gaan. Omdat de situatie hier in huis mij dusdanig slecht beïnvloedde dat ik het gewoon niet meer aankon. Ik, ik moest naar een andere plek. Ik moest naar mijn vader toe, naar die huis. Dat is het huis waar ik me prettig voel, waar ik me veilig voel. Dus ik ging daarheen, ondanks dat hij het huis ondertussen had te kopen had gezet. En amper thuis meer was. Het prak me echt toen ik het horen had gekregen dat het huis te koop had gezet. Uiteindelijk ben ik daarover heen gegaan en toch mezelf ik moet er wat van maken voor wat ik nu heb. Dus ik ben.. Uh periode van drie, vier weken ben ik daar alweer twee, twee keer in geweest. Twee keer een nacht ben ik daar gebleven. Zonder dat mijn vader was. Het was gewoon zelfstandig en ik moest ook best wel vroeg weer opstaan. Tien voor zes. Want het waren huiszoekingen voor, voor huis en zo. Uiteindelijk werd het dus zo slecht op de groep waar ik woon dat ik de tweede keer toen ik terugging in de ochtend... ...dat ik dusdanig ging nadenken van... ...ik wil hier weg. Ik, ik, ik... ik ben er klaar mee. Ik wil niet op een groep wonen. Ik wil niet afhankelijk zijn van mensen. Ik wil niet gejudged worden door mensen. Ik wil niet verplicht worden... ...om dit en dat en dit en dat te doen. Dus ik zet een, een bepaald... ...document op met hoe ik dingen ga aanpakken. En ik zei ook tegen mijn vader zo van... hey pap, ik wil richting jou weer gaan wonen. Ik wil gewoon weer bij jou komen wonen. Want er, er zijn zoveel veranderingen gekomen dat... ik denk dat ik het aan kan. het eerste gesprek was heel erg vaag. En zei hij dat hij erover na ging denken. En dat hij het zou bespreken. En dat hij er later op terug zou komen. het tweede gesprek... dat uh, zon... Wat zou het zijn? Half acht was ik klaar met bellen. Dus dat is zo'n drie... Zo'n zo zeven uur geleden, denk ik. Dat zeven uur geleden heeft plaatsgevonden. In dat gesprek zei ik hetzelfde weer. Zo van pap, mag ik richting jou te komen? Mag ik het overleggen met je vriendin? Want hij wil dus mijn vriendin's huis op dit moment zei hij, uh, ja maar je kan ook dit en dat doen, je moet dit en dat eens gaan doen. En toen zei ik gewoon, als ik heel blunt tegen mijn vader. En ik citeer, als je me niet wilt hebben in je huis, zeg het dan. Als je me niet weer bij wilt hebben, zeg dat dan. En toen zei hij, oké okay, Tris, ik wil je niet meer bij me hebben. Ik wil niet dat je bij mij kan wonen. En toen knakte er weer wat en toen toen brak voor de zoveelste keer iets midden in mijn hart dat het klaar was ik, 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 ging, zetten, ik ging stappen onderzetten ik, ik, ik belde direct naar de begeleiding beneden om te vragen of het die tijd had voor een gesprek en ja binnen 10 minuten kon ik bij haar een gesprek hebben toen heb ik aan haar mijn doelen gezegd en ik zei, ik wil hier weg, ik wil naar een nieuwe locatie. Dus we zijn naar een locatie gegaan. Of nou ja, we zijn niet naar een nieuwe locatie gegaan, maar we hebben een heel goed gesprek gehad, sorry voor die spraakverhoud. En... Uh, Anderhalf uur hebben we gezeten. Anderhalf uur lang hebben we gepraat tot half acht, tot negen uur. Ze zei dat ik nog niet klaar was voor een eigen plek. Ze zei dat, dat ik niet klaar ben voor een studie, dat ik dingen niet aan kan. Ik geef haar half gelijk, alleen ook toen weer zakte ik echt door mijn schoenen heen. Als ik niet eens een studie aan kan, als ik nog niet eens iets voor elkaar kan krijgen. Hoe ga ik dan ooit leven? Hoe ga ik dan ooit positieve inzien? Ik, 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 ik word verplicht om. ...een daginvulling te hebben... ...werkschool of, of dagbesteding... ...alleen... ...ze zeggen zelf dat school daar niet in zit... ...er moeten dingen voor gebeuren... ...wat gewoon... ...wat ik ook gewoon nog niet aan kan... ...qua inspanning... ...qua wat ze vragen van me... ...whatever, er moet gewoon er goed over nagedacht worden... ...welke school... ...welk niveau... ...whatever. werk heb ik gehad... ...alleen door de coronatijd... Vroeg dat ook te veel van me. Uh, ik gingen met het OV alleen omdat ik gestopt was met school. Moest ik voor de trip zelf wel gaan betalen. Dus ik moest gaan betalen om naar mijn werk te gaan. En toen zag ik mezelf van, wauw, dat is fucked up. Maar ik ben tegen twee uur aan het werk, puur voor de trip. En uh, ja, dat beviel me niet. Dus <laughs> uiteindelijk zei ik tegen van dit en dit en dit. Het gaat ook gewoon niet goed thuis. Het voelt gewoon niet goed. En toen ben ik gestopt. dagbesteding vanuit de, 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 de plek waar ik woon is uh, een kleine kamer met heel veel mensen die eigenlijk aan het stoelen zitten en voor de rest YouTube kijken, niks bijzonders. En ik weet dat het nu ook veranderd, omdat <laughs> ik praat en ik verloor mezelf zo vaak. Als ik niet had gezegd dat ze daar op YouTube zaten te kijken dat ze nu niet alleen maar bezig hoeven te gaan met knutselen, whatever. Ze zijn daar nu verplicht om van s ochtends vroeg tot s middags laat actief bezig te gaan met iets. En dat kan ik gewoon niet, dat, dat, dat ga ik gewoon niet kunnen doen. En ik heb het wel vermiddeld tot een, tot een middag. Dus ik kwam toen met de dagbesteding dat ik ging schoonmaken op een andere locatie. Nou, dat heb ik één dag gedaan. Na die dag was er gelijk al gezeik over, ja, ik wil je in de ochtend hebben. Om uh, 7 uur tot uh, 10 uur of zo. Of uh, van 9 tot uh, uh, de 12. En toen dacht ik gelijk op mezelf, nee, ik ga niet in de ochtend, want ik krijg rust uit de nacht. En de nacht is rustig. En. Toen ik bij mijn vader woonde, had ik een omgekeerd dag-nachtritme. En tot dusver had ik een eigen tijdzone had. En het voelde goed. Ik was midden in de nacht om echt vier uur s'nachts Ik ging naar buiten mijn honden. Toen het was vredig, het was rustig. Ik, haal, ik had een rust uit de nacht. en Ik ga niet mijn nachtritme en, en, en slaap ga ik niet opofferen om daar een paar uur te gaan schoonmaken. Ik zei nee, dat ga ik niet doen en sindsdien heb ik geen geen dagbesteding, geen invulling van mijn dag ik uh, ik weet nog steeds nu niet wat ik wil doen ik weet niet hoe het zou gaan het, het kan maar zo zijn dat ik over een paar weken wordt weggestuurd, dat ik naar een andere locatie moet, of dat ik gewoon weg ben hier ik, ik, ik weet niet hoe het zou gaan ik, ik, mijn vader is er niet voor me mijn moeder wil geen contact met me hebben sinds dat ik weg ben bij mijn moeder wow, dat ben ik echt helemaal vergeten te zeggen eigenlijk wel. Wow op een punt komen waarop ik niet weet hoe ik eruit moet komen oké okay, wel, dat is interessant die ik gebruik, die zegt dat de maximale recordtijd voor een segment 60 minuten is. Dus ik, opeens hoor ik een gek geluidje in mijn oor. Ik heb nog 5 minuten voor het segment, maar het komt goed. Ik ga dan heel even kleine pauze hebben. Je merkt er waarschijnlijk niks van. Alleen in het tweede deel ga ik het hebben over... Waarom ik Dutch Excel heb gemaakt. Deel 2 van de Dutch Excel-podcast. Het vorige deel, wat voor jullie echt een paar seconden geleden was. Voor mij euh, hooguit twee minuten. Over hoe ik eigenlijk beland ben waar ik nu ben. Het, uh, een plek. waar ik me niet goed bij voel. Een plek. die slechte impact op mijn leven hebben dat ik niet weet waar ik heen moet. En. Uh, rondom de verhuizing. Nee, veel later. Eh. Um, Wanneer was dat? Ik verhuisde op 1 november 2019 naar deze locatie. En in uh, 15 maart, dus uh, november, december, januari, februari, maart, ongeveer vijf maanden later, heb ik Dutch Excel opgestart. Dutch ah. Excel is uh, een Amino op Amino. <laughs> Die. Vol is met Nederlandse mensen. Het is niet een hele grote amino. Uh, we zijn gewoon een gehechte familietje, die ook herkent: plek om jezelf te kunnen zijn, waar je uh, je goed kan voelen, uh, luisterend oor kan hebben voor je problemen en gewoon gezellig kan praten met mensen. Um, Het is een rustige plek. Het is iets wat ik altijd al had gewild. Een, een plek met mensen waar ik steun uit krijg en waar mensen steun uit krijgen. Ik wil er voor mensen zijn. Ik wil als ze in die struggle komen die ik heb gezeten, dat, ik wel, dat die mensen wel iemand hebben om naar te kunnen luisteren. Want dat had ik niet. Ik had geen mensen waar ik naartoe kon om dingen bij te delen. En door mijn verleden heb ik wel één ding ingezien, weet je wel. Van er zijn ook mensen die dit ook mee hebben, weet je wel. Er zijn mensen die hopen dat ze iemand gaan hebben of krijgen. Waarmee ze gewoon een goede band hebben. Een vriend die er echt altijd voor je is. Je hebt altijd van die mensen die op Instagram of whatever zeggen: Van ik ben er echt altijd voor je. Alleen. Eigenlijk zijn ze er niet voor je. Ja. Je voelt je er niet prettig bij hun. Whatever. Maar ik wil die persoon zijn waar je je wel prettig bij kan voelen. Ik wil die persoon zijn waar je wel naartoe kan gaan. Waar je, die je goed kent. Die goede gesprekken met je heeft. Ik wil er zijn voor iedereen die ik ken. Iedereen die ik ontmoet, whatever je ook hebt gedaan, ik ben er altijd voor. Ik weet niet eens wie jij nu bent. Ik weet niet eens wie dit luistert. Ik weet niet eens of iemand het wel helemaal gaat luisteren. Ik weet niet eens of ik dit ga publiceren of ga delen. Alleen als jij in een tough time zit, of je, je hebt iets nodig, of whatever. Niet, voor zolang ik in je leven ben, of whatever, ik ben er voor je. Zet tot mijn laatste steen. Zou ik je, je helpen met je diepste problemen? Ik zou je nooit in de steek laten. Ik wil niemand laten voelen hoe het is om mij te zijn eigenlijk. Ik wil niet dat iemand zich zo kut voelt als mij er zijn voor mensen en dat is denk ik een reden waarom ik touch ik heb opgestart om een plek te hebben voor iedereen die een plek nodig heeft dat klinkt heel raar filosofisch, alleen als jij zoekt naar een Nederlandse groep een Nederlandse mino, een Nederlandse discord een Nederlandse insta account of je zoekt waarom zoek je naar een Nederlandse plek, waarom zoek je daarnaar? Ik denk dat Vraag dat af bij jezelf. Ik geef je even een paar seconden. Je zoekt naar een Nederlandse groep. want je Nederlanders wilt ontmoeten. We hebben allemaal de vraag naar mensen die bij ons in de buurt wonen. We hebben allemaal de vraag naar mensen waar je goed bij kan voelen. Waarmee je eventueel een toekomst kan hebben. Gewoon vriendschappelijk, of een relatie, whatever. We willen allemaal die mensen om ons heen hebben, waar je steun uit kan krijgen. Iets wat ik niet heb gehad en daarom wil ik het iedereen wel bieden. Ik wil er zijn voor iedereen. De reden waarom ik het jezelf gemaakt. Het is nu al meer dan drie maanden geweest en ik heb vele amino's gehad. En. Hm. Het is. Het is. Uh... wel de succesvolste die ik heb gehad. Ik heb veel amino's gehad waar. Een soortgelijk gevoel bij probeerde. En een van de meer succesvolle Amino's, er waren er twee eigenlijk. Er was uh, Friendly Friends of zo, iets in die richting. Fellow Friends. En er was er nog eentje, maar die, die kan ik niet 1, tot 3 bij me Fellow Friends heeft nu rond de 60 members. Is zo inactief als wat. Alleen er is er nog eentje van 150 members of zo. En ...die is nog steeds heel erg inactief. Alleen, het zijn twee van de beste. Ik heb zoveel mensen daar ook verloren... ...dat een van mijn beste vrienden... ...die ik al acht jaar ken... Uh, ...zei dat het niet ging werken. Die zei van, ik kan het alweer proberen... ...maar het gaat toch weer falen. Het gaat toch weer niet werken. Alleen, ik maakte altijd één fout. Bij alle amino's gaf ik hem staf. Hij was medebaas baas van de Amino en... bij iedere Amino was hij ook de reden waarom het ten onder ging. Dat heb ik deze keer niet gedaan. Ik heb gedaan... wat ik denk dat zelf eruit was. Ik heb zelf... alle keuzes gemaakt. Ik heb zelf... gekozen om... die in de stafteam te zetten of deze development te maken. Er is nu een, een, een hechte club op Amino... ...waar ik me gewoon heel goed bij voel. Het zijn mensen die... Er echt voor me zijn. En... ...ik ben er oprecht voor hun. En... ...ik zou me oprecht ook afvragen... ...waar ik nou zijn geweest zonder die Amino. Want... ...zonder die Amino... ...had ik echt maar twee mensen in mijn leven... ...waar ik echt goed mee praatte. Ik praat nou weer met een paar mensen... ...die, die ik zonder Amino niet had gekend... Of niet niet had mee gepraat. En iedereen waar ik geef, zit in Dutch XL. En je weet pas dat, dat, dat iets heel belangrijk voor je is als je weet dat je niet meer zonder kan. En op dat moment ben ik wel echt aangekomen nu. Het, het is echt nu 97 dagen sinds Tamino is gestart. En Tamino is echt in mijn hart gekomen. Ik, ik kan er niet meer zonder. En... Also, als als TouchXO nu niet meer zou bestaan, dan zou ik echt instorten. Dan zou ik echt niet weten wat ik moet doen. Als... als die nou wordt neergehaald. Whatever. Dan, dan stort ik in. TouchXO is gewoon heel belangrijk. Ik deel er echt alles in. Ik, ik kan zijn wie ik wil zijn. Ik... Ik voel me daar goed alleen maar het echte leven maakt het een beetje moeilijk om op de plek te willen zijn waar ik wil zijn en omdat ik het in het echte leven niet ben op de plek waar ik wil zijn het leven is moeilijk, het leven is uh, hard dus uh, ik weet niet hoe. En het is heel moeilijk. Het enige wat echt geluk nog in mijn leven brengt de laatste tijd is Dutch Excel. Alles revolveert om Dutch Excel de laatste tijd. En uh, ik weet niet waar ik zonder Dutch Excel zou zijn. Dat dus je iedereen in de community. Die heeft geholpen voor zoveel verschillende mensen. Je, ook al zit je in de community om vrienden gewoon te zijn. Of omdat je echt diep in de shit zit. of Whatever. Iedereen heeft behoefte aan goede vrienden. En je wil niet weten hoeveel jij hebt geholpen in zoveel mensen zijn leven. Je, je weet niet wat die simpele hooi of hoe gaat het voor toevoeging heeft. Community zoals Dutch Excel is. Heel. uniek. Ik weet niet wat. wat de toekomst voor Dutch Excel in zich heeft. Ik weet niet wat. wat, wat er gaat komen. Zo'n <laughs> goede waarziener ben ik ook niet. <laughs> maar één ding weet ik wel dat. Dat ik zal altijd in m'n zijn en vooral een paar mensen. En het begrip waarop iemand zegt, hey als je met me wilt praten, ik ben er altijd voor je. Het idee dat mensen echt om me geven. Dat... Het voelt goed en daar ben ik zeer dankbaar voor. Het is een van de dingen die me echt blij maakt. Alleen met de huidige situatie thuis, of, ik noem het niet echt mijn thuis, het is meer mijn verblijf. <laughs> ik, ik weet niet hoe lang ik dit volhoudt. Ik, ik, weet, ik weet niet of dit nog goed zou gaan. Ja, ik denk dat het een beetje het einde van de eerste episode is. Een beetje uitleg over voorafgaande de gebeurtenissen voor Dutch Excel. Hoe ik ben geworden zoals ik ben. Echt het moment waarop mijn leven echt een, een, een zelfstandige turn heeft gekregen van zelfstandig nadenken. <laughs> naar, naar nu. Naar hoe Dutch Excel nu is. En, uh, waarom ik doe zoals ik doe. Waarom. ...er voor iedereen altijd zo zijn. Ik weet ook niet... ...niemand weet er op dit moment van... ...van deze episode dat ik dit aan het maken ben. Ik uh, zal jullie inlaten... ...tot de secret. Ik heb... Uh, ...al eens een keer geprobeerd... ...by the way, als je... ...denkt dat ik raar praat of zo, ...ik ben echt veel aan het bewegen, dus sorry. Um, ik heb al eens een keer geprobeerd... ...een podcast te maken met Ninja... Shoutout naar hem. Uh, iedereen kent hem waarschijnlijk wel, want jullie zijn allemaal waarschijnlijk van Dutch Excel. Um, Ninja is, uh, by the way, ook de eerste leader uit Dutch Excel. <laughs> uh, alleen uh, we moeten we nog even plannen wat we gaan bespreken in gesprekken. In, in calls, in, in, in podcasts, whatever. Dus. Ik dacht mezelf, ik maak zelf even een introotje tot uh, de Dutch Excel-podcast. Het kan het kwaad. Episode 2? Geen idee. Wanneer komt die uit? Geen idee. Ik hoop dat jullie dit alleen een enigszins prettige podcast vonden. Of episode of whatever. Ik, uh, mijn intentie is gewoon om... ...om voor zoveel manieren voor mensen te kunnen zijn. Via Instagram, via Pinterest, via Amino. Even zelfs via WhatsApp of podcast zoals deze. Vaak zat, heb ik gehoord in de Dutch Excel calls dat weet je, ik goede gesprekken kan hebben. Dat ik echt tot mensen prettig naar mij kunnen luisteren. En... en toen zeiden ze dus ook zo ...ja, je moet echt een podcast maken. Ja, dat het ook nog gedaan. Heel lang als idee in mijn hoofd gehouden en vond het heel moeilijk om eraan te beginnen alleen. Ik meen Als ik helemaal bezig ben met een gesprek over een bepaald onderwerp, dan komt het wel goed. Dus als je overrecht deze pff, een uur en een kwartier aan podcast hebt geluisterd. Dan ben je echt een geweldig persoon. Je bent sowieso een geweldig persoon. Iedereen is een geweldig persoon. Ik. Uh, Dank jullie allemaal om naar me te luisteren om te zijn voor mij en voor iedereen. J jullie doen het goed. Jullie maken de, de, de wereld in Nederland. Jullie maken Excel, jullie maken mensen blij, jullie weten niet hoeveel invloed je kan hebben op ons leven. Dit zijn toppers. <laughs> dus ik denk dat hierbij het echte het einde is. En uh, ik hoop dat jullie een leuke dag gaan hebben. Leuke avond. Of misschien hoor je dit niet omdat je alweer in slaap bent gevallen. Maar. Uh, jullie zijn geweldig. En. Uh, mogen ik jullie spreken in een call in Dutch Excel of in een chat? Instagram, het gaat jullie goed en tot de volgende episode laters